0: Estamos en la serie Es Tiempo de Amar. Esta es la segunda enseñanza, se titula Satisfechos en Él. Satisfechos en Él. Salmo 16, 5 al 6. Vamos a comenzar con el Salmo 16, 5 al 6. Es verdad que hay mucho que hablar de la Biblia, muchos temas. Sin embargo, hermanos, Si no tenemos el fundamento claro, todo va a ser en vano. Por eso le parecerá que repetimos muchos temas acá. Pero es por eso, porque hay una necesidad, hermanos, urgente de que nosotros maduremos, iglesia. Que nosotros amemos. El amor es lo primero y lo último, iglesia. ¿De qué sirve hablar de la oración? ¿De qué sirve hablar de las dispensaciones, de los profetas, de la ley, si no tenemos amor, iglesia? Y la iglesia tiene que empezar con el amor y terminar con el amor. Por eso, nuestra insistencia personal de Daniel, mía, eh, en las enseñanzas de la hermana Stephanie, para que la iglesia sea una. Hermanos, nosotros... Tenemos un mensaje que, el, que la ciudad y muchos necesitan escuchar. Pero si nosotros no estamos unidos, si nosotros no estamos viviendo en amor, si nuestra motivación no es el Señor, hermanos, mejor es que no prediquemos todavía a nadie. Porque lo que vamos a hacer es acumular y acumular Sin sentido, iglesia. Y esta es la misma razón de por qué la naturaleza de nuestra iglesia, de por qué hacemos las cosas como hacemos. Porque no queremos cantidades, sino queremos calidad. Queremos gente que viva la fe de verdad. Y por eso esta serie es tiempo de amar, tiempo de madurar, iglesia. Y este tema, satisfechos en él, en Cristo, nos va a llevar a eso. Salmo 16, 5 al 6, dice la palabra. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, iglesia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. La palabra porción, que es un sinónimo de heredad, y pues aquí lo podemos sospechar, Jehová es la porción de mi herencia, es lo que se recibe, digamos, de una heredad. Tiene que ver con que es suficiente para nosotros el Señor. Es lo que tú recibes, es tu parte. Un contexto. Cuando la, el pueblo de Israel... Llegó a la tierra prometida. ¿Qué pasó después? Se le dio las tierras a las tribus. A cada tribu, que eran 12, menos una, la tribu de Levi, a las demás tribus se les dio porciones de tierra. Fíjense, tú vas a estar aquí en el norte, tú aquí, etcétera, etcétera. Pero a Levi le dijeron, tu porción será el Señor. Y después dice el Salmo, tú sustentas mi suerte. Claro, uno porque recibe la tierra. Para trabajarla, para vivir de ella, para vivir en ella. En otras palabras, la tierra representa la vida. Por eso, para Israel y también para las culturas aledañas, las naciones aledañas, la tierra es muy importante porque la tierra representa la vida, por eso en el Medio Oriente se pelean por la tierra, hay guerra por la tierra. Nosotros aquí vemos el noticiero y decimos, oye, pero ¿qué, ¿Qué es la pelea por esa tierra? Que para ellos eso es la vida y no solamente la vida, la vida que se les ha dado por derecho, de parte de Dios es su herencia. Pero aquí el salmista dice, David específicamente, dice, Señor, tú eres mi sustento. Tú, Señor, eres mi trabajo. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi alimento. Tú eres mi paz, mi tierra segura. Señor, Tú eres mi porción. Señor, Tú sustentas mi suerte. Esto es tremendo. Porque todo el mundo en ese momento necesitaba de la tierra para vivir. Y después dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y vamos a hablar de la copa. Estamos en una mesa. ¿Cuántos han ido ustedes aquí a un matrimonio? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos han ido a un evento especial? Y cuando vas, hay una silla reservada para qué? Para ti. Hay un plato reservado para ti. Hay una copa que es para ti o un vaso. Señor, tú eres lo que a mí me toca, tú eres mi porción. Para muchos, iglesia, y muchos, muchos, Dios es su fortaleza. ¿Cuántos dicen eso en el... así? Ah, Dios es mi fuerza y mi fortaleza. Dios es su escudo contra los enemigos contra la opresión de las pruebas, Dios es su roca donde ellos se paran firmes. Para muchos Dios es eso. Pero lo es respecto a su ego y sus deseos de felicidad en esta vida. En otras palabras, para muchos Dios es su fortaleza para cuando las cosas que su ego necesita, desea, de este mundo, nos están dando. Dios es su escudo frente a las personas que se oponen a mi felicidad, que se oponen a mis sueños. Dios es la roca. Cuando la vida nos deja solos, cuando nuestros padres nos decepcionan y nos fallan, yo no me voy a rendir, yo voy a ser feliz, yo voy a seguir soñando. Porque Dios es mi fuerza, mi escudo y mi roca. Así predican hoy, así dicen hoy. Pero para cuántos Dios es su satisfacción. Cuántos dicen, yo no necesito mi felicidad ni mis sueños. Con Dios es suficiente. ¿Y por qué este Salmo habla de satisfacción? Porque tú al hablar de heredad y de porción, tú estás diciendo, ya yo tengo lo mío. Ya yo tengo lo mío. En otras palabras, no vas a pedir más. ¿Cuántas personas hay entonces que no piden más porque Dios es su herencia? Y su porción. Ahí sí la lista. Baja. De gran manera. Se reduce de gran manera hermanos. Y ahí no vamos a encontrar miles. Sino. Cinco. Tres o tal vez nadie. Que pueda decir. Yo estoy completo en el Señor. Él es mi herencia. Él es mi copa. Yo no pido más. Porque no necesito más. El Señor nos da vida en Cristo, nos da amor, nos da un propósito de servirle a su iglesia, de servirle a Él y nos da esperanza, esperanza eterna. Pero aún así, hermanos, para muchos esto no es suficiente. A pesar de que han recibido, entre comillas, el amor de Cristo, a pesar de que han recibido, entre comillas, vida y propósito, en la, en, la, en la realidad, estas personas todavía andan con sed. Todavía viven con sed, con anhelos de cosas terrenales, hermanos. Empecé, no estoy hablando de una, de una 4x4. Estoy hablando de las cosas simples como un buen barrio para vivir, una buena educación para mis hijos, una esposa que pueda amar, unos hijos, empezando por ahí, iglesia. Hay gente que no está satisfecha. No me he casado. Todavía sigo pecando. No soy perfecto todavía. Cualquier razón, iglesia. No estamos satisfechos por el Señor. Y nos preguntamos de otra pregunta, ¿por qué los creyentes sufren tanto por cosas terrenales, hermanos? ¿Por qué los creyentes no están felices en Cristo Jesús? Por eso les dije, hermanos, que hay una necesidad de madurar. Una necesidad de madurar porque un cristiano que tiene a Cristo, pero no está completo en él, pues tiene a Cristo como un, un collar como un crucifijo, porque en su corazón no está experimentando esa vida en abundancia que Jesús prometió. Un cristiano maduro, un cristiano que Jehová es su porción, que Jehová es su copa, que él sustenta su suerte. Eso es un cristiano maduro. Ahora, como nosotros creemos estamos insatisfechos nos comemos los unos a los otros como no estamos satisfechos nos quejamos los unos a los otros nos codiciamos y de ahí vienen todos los males hermanos peleamos nos envidiamos competimos entre nosotros nos molestamos entre nosotros porque estamos exigiendo a nuestros hermanos cosas de este mundo. Amor terrenal. Y eso es una iglesia inmadura, hermanos. Esa es una iglesia que tiene a Jesucristo colgado en la pared. O lo tiene aquí en su pecho, pero no en su corazón. Porque Jesucristo nos da vida. Cristo nos da propósito. Cristo nos da amor y esperanza solo en él. Y precisamente este es el poder del evangelio, hermanos. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué, hermanos, sufrimos con tantas cosas terrenales? Agobiados por la deuda, agobiados porque no tengo amigos, agobiados porque no tengo, me he casado, agobiados por cosas terrenales. Porque nadie me llamó a mi cumpleaños. La respuesta es, y creo que es lógico, ¿verdad? Porque Cristo no es suficiente para nosotros y hay que aceptarlo, Iglesia. Una de las primeras cosas para uno aprender, para uno cambiar, para uno sanarse, es reconocer. Y hay que reconocer que Cristo no es suficiente para nosotros. Deja de hablar paz a iglesia. Deja de cantar mentiras. ahora escuchaba esta canción la última? Aleluya nuestro Dios. Esta persona que canta eso. Está disfrutando de la vida que Jesús le da. Por eso acción de gracias. Regocíjense porque. ¿Qué sería la iglesia madura? Sería una iglesia que se reúne llena de Cristo cada uno de ustedes personalmente y, y, y felices y emocionados por eso venimos a la iglesia a darle gracias a Dios a través de la música y venimos a aprender más de nuestra vida a descubrirla más a profundizarla más esa es la iglesia madura pero la iglesia inmadura sigue con codicias, con pasiones, con necesidades terrenales, desde un matrimonio hasta una 4x4, hasta una especie de éxito académico, hasta llegar a una especie de éxito moral. No, hermanos, Cristo, nos propone algo, que Él sea nuestro todo. Una de las cosas que, que yo siempre sentí raro en las iglesias de corte reformado era que cuando yo escuchaba a la gente cantar esos himnos, yo en lo que sentía pues en el espíritu era, estoy feliz porque soy una buena persona, soy un buen cristiano, porque amo a mi esposa porque pago mis impuestos, porque hago ejercicio, entonces llegas a la iglesia con esa alegría de que lo has logrado, Carlos. Te eres una buena persona, lo es, hey, Carlos, lo eres, lo has logrado. Mira, mira tu vida, es un testimonio para todos. Entonces vienes a la iglesia y cantas con esa alegría. Y no voy a decir que está bien o que está mal, pero Cristo nos dice que él puede ser nuestro todo sin necesidad de llegar a ese punto de esa excelencia moral. Cristo puede ser nuestro todo cuando perdamos todas las cosas que tenemos, cuando no tengamos las cosas que queremos, cuando no se den las cosas que deseamos, aún en la iglesia, aún para Cristo. Cristo es nuestro todo y puede serlo, hermanos. Por eso, la fortaleza del creyente es la alianza con esta verdad que produce gozo y paz en medio de la adversidad. Que es un cristiano fortalecido, un cristiano que sufre como cualquiera, que tiene necesidades terrenales como cualquiera, pero echa a un lado eso y pone su confianza en el Señor y se entrega a Cristo y descansa en Jesús. Eso es un creyente que es fortalecido en las pruebas, un creyente maduro, hermanos. Hay que madurar, y madurar es que Cristo es aceptar esa propuesta de Jesús por fe. Es tomarla, porque Él nos dice, deja todo por mí. Entonces, la respuesta a la pregunta, a la pregunta anterior, ¿por qué muchos creyentes no están en paz, hermano? La respuesta es porque Cristo no es suficiente. Y no te puede, Nombra cualquier cosa. Ministerio. Cualquier cosa. Cristo es diferente a eso. Cristo es invisible. Cristo es espíritu. Por ende. Si tú dices. ¿Por qué no estoy satisfecho? Y piensas en algo que tus ojos puedan ver o que tú puedas hacer. ya ahí estás dañando la ecuación. Porque créeme que el mendigo de Lázaro, en esa historia que nos cuenta Jesús, él estaba en paz. Job logró estar en paz. Abacub logró estar en paz. Pablo logró estar en paz. Esteban y Pedro y todos los demás apóstoles lograron estar en paz y no le hizo falta nada, hermanos. Requisitos para estar satisfecho en Jesús. Vamos a ponerlo así como la aplicación de una visa o algo así. Y empiezo con esta frase. Abro comillas. Lo que deseas tendrá poder sobre ti. Cierro comillas. Lo que deseas tendrá poder sobre ti. Quiero empezar con esa frase. Lo que deseas tendrá poder sobre ti. Requisitos para estar satisfecho en él. Primero, hermanos. No puedes desear nada. A mí me da risa porque la gente lee el Salmo 73 de Asaf. Cuando él dice... ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra? Muchos pensábamos que íbamos a llegar a ese estado de manera, ¿cómo es la palabra? Como que nos iban a llevar a ese estado, como que de manera pasiva íbamos a llegar a ese estado de no necesitar nada. Eso no es así. Eso lo haces tú. Tú eres el que dices, no voy a desear nada en la tierra. Esa es una decisión que uno toma. Es una decisión que uno toma, hermanos. Y aquí eres tú el que tiene que hacer eso. No lo puede hacer nadie por ti, ni siquiera Dios lo puede hacer por ti. Tú tienes que hacer eso. Yo, yo oí, coloqué un salvo en WhatsApp que dice: El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Eso es lo que tú tienes que hacer hermanos, despojarte de esta vida, de los orgullos de esta vida, ser humilde, tirarte al piso en tu corazón, pasearte de este mundo, no desear nada, es el primer requisito. Tienes que morir, esto es morir. Morir es esto, morir esta vida, este mundo. Filipenses 3:8. La gente le, le aburre estas enseñanzas porque, hermano, la gente no, no quiere al Señor. La gente quiere teología, quiere cosas así de moralista, o quiere plata. Pero la gente no busca al Señor, solo a Él. Imagínense, iglesia, cuando Pablo tuvo que encontrarse con Jesús y ver que Jesús no tenía leyes, rituales. Sacrificios, vestimentas, flecos, señales en las paredes. ¡Ah! Qué tremendo cuando Jesús llegaba donde un judío y le predicaban de Jesús, hermanos. El judío no aceptaba por eso, porque él no era suficiente Jesús. Ellos mundanamente hablando se apegaron a lo que el ojo ve a lo que sus manos hacían, amaron el templo, amaron los sacrificios, amaron las cosas en el nombre de Dios. Y cuando Jesús vino y dijo, bueno, dejen eso, que eso hablaba de mí, dijeron, no, Señor, no es suficiente contigo, Jesús. Tenemos que seguir haciendo. Y Jesús dice, no, no tienes que seguir haciendo. Yo soy todo, yo hice todo. Yo lo hice todo. Y al día de hoy hay gente que dice, Señor, no es suficiente. Yo tengo que hacer también, Jesús. Tú no eres suficiente, Señor, para mí. Tú y la doctrina. Tú y los dogmas. Tú y la plata. Tú y los amigos. Tú y el matrimonio. Tú y una buena vida. Tú y fulano, sultano. Tú y este pastor y esta pastora y este líder. El mundo hace lo mismo. Cambia la forma. Cristo no es suficiente. Bueno, listo. Vamos, Jesús es todo para nosotros, pero solo himnos. Ahí, pastor, pero esos no, eso son inocentes. Eso no pasa nada. No pasa nada. Pregunta por qué solo himnos. Hermano, no preguntes. Dile, pastor, metamos una alabanza contemporánea. No, no, no. Ya tú dices. Mira. Recuerdo que te dijo ahorita, Jesús es espíritu. El Señor es espíritu. Estar completos en Cristo es estar completos en Cristo. No depender de nada. Filipenses 3:8. Ese era el mensaje que finalmente el apóstol Pablo nos vino a dar a todos. Dice, y ciertamente aún estimo, ¿qué dicen mis hermanos? ¿Qué dicen? ¿Estimo qué? Todas, estimo todas las cosas, todas las cosas como pérdida. Tú no deseas algo que es pérdida. Tú no anhelas algo que es pérdida. Él no dice aquí la izquierda o la derecha. Él está diciendo todas las cosas. Todo. Aún la bondad humana me es pérdida. Elías me preguntaba ayer si yo era pro-vida. Y yo le dije, yo soy procristo. Porque en pro vida, al final va a haber muerte, vacío y sed. Porque Cristo no es una sociedad ordenada. Cristo no es que los bebés nazcan y no haya aborto. Eso no es Cristo, hermano. Eso es un reflejo de la bondad de Dios. Pero eso no es Cristo. Eso no da vida. Eso no trae salvación. Eso no trae esperanza, hermanos. Eso no perdona de los pecados y nos lleva a conocer a Cristo. Pablo dijo, todo me es pérdida. Pero hay una palabra importante aquí, es la palabra estimar, que incluye tu mente. Es lo que tú piensas de algo. En tu mente. No es que objetivamente lo sea. Sino que en tu interior, en tu mente, es una pérdida. Pero ¿por qué él hacía eso, hermanos? Porque él solo quería a Jesús. Es un sencillo ejemplo que voy a poner ahora tonto incluso. Si yo pido algo de Navidad. Es más, vamos a poner el ejemplo de mi cumpleaños real ahora. Yo, Mari me preguntó, comienzo de año para empezar a ahorrar, ¿qué quieres este año? Y yo le dije a ella, realmente este año quiero un celular. El año pasado no quería un celular, pero se me dio. Pero este año dije, tengo el play, tengo esto, tengo la guitarra, quiero un celular. Y el carro no va a pintar. el carro así. <risa> y ya llegando a mi cumpleaños, hermanos. Mari me dijo, Samuel, no pudimos conseguir el que tú querías. Yo le dije, no quiero nada entonces. Dile a, a los hermanos que una guitarra. Pensé en otra cosa. Una guitarra porque yo, yo tenía un buen celular. tengo un, El otro es un buen celular. Es que yo no solamente quiero un celular. Yo quiero ese celular, yo no necesito un celular, yo quiero ese celular. No, no está el celular, ah, es una guitarra. Ah, Samuel, ya se compró el otro. Le dije, lo regalo, lo voy a vender. No quiero, yo no lo quiero, no lo necesito, no me gusta nada. Bueno, eso se refiere Pablo, esa es la perspectiva de Pablo. Si tú deseas solo a Jesucristo y viene una mujer a ofrecerte amor, tú dices, no, eso es pérdida. viene alguien a ofrecerte vida, tú dices pérdida, estimo, porque quiero a Cristo. Y tú no, una mujer no me da a Cristo. El amor de una mujer no me va a dar a Cristo. Una familia no me va a dar a Cristo. una finanzas exitosas no me van a dar a Cristo. Entonces, todo eso es pérdida. Todo eso es pérdida, hermanos. No quiero nada de eso. Quiero a Jesús. Entonces, donde no esté Jesús... Es pérdida, es perder el tiempo, es algo inútil, es basura. Después lo dice Pablo. Dice, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. Mira esta palabra clave también, por amor. ¿Del cual lo he perdido qué? De nuevo la palabra todo. Estimo todas las qué? Cosas. Digamos que ellos me iban a regalar un iPhone. Esa era la otra opción. El iPhone, ¿verdad? Una pregunta, yo tengo ahora un iPhone. No, ¿por qué? Porque no me interesaba. Y como el cristiano está buscando a Jesucristo, en su vida él va perdiendo cosas con nombre propio. Va perdiendo cosas. En su, en su vida. Porque so, por querer solo a Cristo perdió un mejor salario. Porque de Él solo a Cristo perdió amigos. Porque de Él solo a Cristo perdió un matrimonio. Porque de Él solo a Cristo perdió reputación. Porque de Él solo a Cristo hasta perdió la vida. Y Pablo dice, por amor a Él lo he perdido todo. Pero ¿saben qué? No se, no se lamenten por mí. Porque todo eso es basura. Todo eso es inservible. Ya que Cristo es todo para mí. Así que, pregúntame, Samuel, ¿tiene algún valor para ti el iPhone que perdiste? Si es vida real, pregúntame. Yo te voy a decir, no me importa. Ni me interesa lo que yo perdí. Si tengo el que quiero, no me interesa lo que perdí. No me interesa si me iban un iPhone 14 Pro Max. Es basura sirve en ese contexto de madurez cuando Pablo dice bueno si tienes que separar sepárate un cristiano que vive así pues se separe ya eh, el trabajo y te despedimos si no los domingos, bueno me despiden y así da testimonio del poder de Dios porque lo ves tranquilo y perdió por Cristo pero surge que leemos estos versículos y, y deseamos el mundo y por eso es que nos cuesta. Y por eso es que lloramos y nos lamentamos y nos deprimimos a los 15 días de lo que hemos dejado. Porque tratamos de obedecer la Biblia cuando no tenemos el fundamento. Y el fundamento es que para ser de Cristo, para estar con Jesús, tenemos que desearlo solo a Él. Porque lo que deseamos tendrá poder sobre nosotros. Si tú deseas a Cristo y deseas algo más, ese algo más tendrá poder sobre ti por tus emociones. En tus pensamientos. En tus decisiones. En tu cuerpo incluso. Por eso estimo mente. No puedes desear nada hermanos. Tienes que morir a todo. Y aquí es donde viene el acto de fe. Esto es un acto, lo que viene a continuación de esto es un acto de fe. Porque Jesús no lo vemos. Porque Jesús no está aquí físicamente. Porque lo que Él nos da, nos dio y nos va a dar, no se puede tocar. Tú no puedes tocar la cruz, tú no puedes bañarte en la sangre. Tú no puedes hablar con Él físicamente y tú no puedes ver el cielo ni su segunda venida. Pero ¿sabes por qué Dios lo quiso así? Para que veas el poder de Dios. Que el poder de Dios es tan grande que no necesita de cosas de este mundo, de la creación presente y de lo terrenal para experimentar su vida y estar completo en él. Esa es la gracia de esto. Ese es el testimonio de esto, de este, de este, de este poder de Dios. Salmo 16.2 Los salmos, hermano, hay que leerlos diariamente, recomiendo yo todos los días le hace un proverbio y un salmo aparte de su lectura diaria. Son cortos los salmos, son cortos los proverbios, pero son testimonios de vida, hermanos, de la alabanza, de la lucha de un cristiano, del anhelo de un cristiano, ya de las promesas de un cristiano. Entonces recomiendo que diariamente lea un salmo y un proverbio. Si usted me dice que solo lee esto, no sirve. Esto es una lectura adicional a la lectura que te recomiendo que debe ser diaria de la Biblia. Digamos, está leyendo la, la, los textos de las enseñanzas o algo. Aparte, léete un Salmo y un Proverbio y te lo vas memorizando. Salmo 16.2 dice. Oh alma mía, mira qué tremendo esto. Dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Tremendo, iglesia. No hay bien para mí fuera de ti. No deseo nada. Mi único bien es el Señor. No puedes desear nada de este mundo. Tienes que morir a todos tus deseos, hermanos. Y ahora voy a ser más específico al respecto. Y el que se está asustando por ahí, ese es bien mundano, hermano. El que esté diciendo, ni es Hércules. El que esté triste como el ojo en rico. Deja esto y sígueme. mi. el ojo en rico se puso, ¿qué? Triste. Si tú quieres a Jesús, tú vas con alegría a dejarlo todo. Si realmente tu fe se ha perfeccionado en él. Si has creído en el evangelio. Si crees en lo que Dios ha hecho en tu vida tú vas a dar ese paso ese con alegría. No hay bien fuera de mí, de ti, hermano. Quiere decir que, sí, que si no hay bien fuera de ti, todo lo demás que es para ti. ¿Cómo dice hermana Carmen? En, pero no basura en el sentido de la basura mala, no. Basura en el sentido que no me sirve. No me quita ni me pone. El Señor es mi vida. Me da igual. Me da igual. Porque quiero solo a Cristo. O oh, requisitos para estar qué, satisfechos en él. Pues el primer requisito es de morir a todo hermano. No desear nada. Desear solo al Señor. Es que solo él tenga poder sobre mí. Recuerda la frase con la que empezamos. No puedes eh, lo que deseas tendrá poder sobre ti. Quiere decir que si solo deseas al Señor. Quién va a tener poder sobre ti solo Jesucristo estás abriendo la puerta al Señor por eso esto es crucial que usted haga este trabajo en el corazón y le repito que yo cuando era oveja cuando mi papá predicaba yo lo primero que hacía era ese domingo ir a mi casa y orar y tomar decisiones por esas enseñanzas siempre que mi papá decía bueno, hermano, vaya ahora hoy, haga esto y aquello. Yo hacía esto y aquello. Y yo ahí moría y decidía lo que, pues, según la prédica. No sigas tu fe, hermano, sin este fundamento. Esto es fundamento. Esto es lo primero, iglesia. Luego viene todo lo demás. Salmo 17.5. Dice. Disculpen, 15. 17, 15. En cuanto a mí, qué hermoso, ¿te acuerdan cómo empieza la predica? Jehová es mi qué? mi suerte y mi porción. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Ese es mi deseo, ese es el deseo de, de Daniel, de José Jaime, de María Mónica. Estamos aquí por esto, hermanos, para cada uno ver el rostro del Señor en justicia. Dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Todo mi deseo es el Señor, hermanos. Y podemos decir como Asaf, nada deseo fuera de ti. Mm. hay tres casos que hay que tener en consideración para no hacer esto mal. El primero es que hay gente que, no, que, que muera todo, pero no desea a Jesús. ¿Se ¿Sí entienden? Hay gente que dice, bueno, muera todo, pero tampoco anhelas a Jesús, ni te entregas en fe a Él. Eso es igual a nada. Eso es caer en un limbo ahí, hermanos. Hay gente que desea al Señor porque la vida terrenal para ellos es muy dura, horrible, porque todo les sale mal. Entonces se escapa del Señor y se entregan, Señor, sé todo en mi vida, Señor, porque ya no aguanto más. Sí, ¿qué? O sea, ahí estás anhelando el mundo. Porque Él está siendo la, la fuente y la base de tu decisión. Ahí sigue generando el mundo a la inversa. Y está la decisión correcta. Y es morir al mundo en cuanto a mi, a mi deseo y mi anhelo. Por ejemplo, mi papá me trataba mal, entonces yo voy a Cristo. No, yo muero al deseo que mi papá me trate bien. Yo muero a mi papá, yo muero a todo mi papá, bien cristiano, malo, que me trate bien, que venga a la iglesia, que no venga. Muero a mi papá, escucho a Jesús y creo en él de manera única, pura, solo él lo que él está diciendo y me entrego a Jesús. Esa es la, la, la forma correcta, hermanos, para que esto, para que esta semilla dé fruto. Mucha gente se entrega a Jesús, pero de manera equivocada. Ya, y cierro ese, ese, digamos, ese paréntesis. Salmo 119, 57. Hay gente que, no lo mencioné en la lista, pero que anhela al Señor porque Jesús representa para ellos orden y estabilidad, moral y... Y yo qué sé, y creen en Jesús, tampoco aplica. Tienes que morir a todo de iglesia. Nada, y ojo aquí, lo que voy a decir, porque esta es la anatomía, de esta parte del, del, del morir a, y no desear nada. Cuando yo me refiero a nada, me refiero a nada en el corazón y en el alma. Nada en el corazón y en el alma. Sí, hermanos. Tenemos que responder a deseos, mejor voy a decir, en el cuerpo. Uno tiene que desear comer y para ir a, a trabajar. Ese deseo no hay que anularlo. Todos los deseos del cuerpo, no hay problema con eso. Yo deseo dormir con aire porque hace mucho calor, eso no pasa nada. Pero ojo, ¿por qué lo estás haciendo, Carlos? Porque tienes, que calor. Esto no es algo del corazón de él. Es algo de su cuerpo. Y es un error que cometido los teólogos en la historia. Muchos, por no interpretar bien, murieron a todos literalmente. Entonces se van a un desierto y se visten con, con trapos viejos para no tener ningún deseo de... de porque si quieres una cadenita ya, ya eso es codicia, ya eso. Y ahí está la mala interpretación de la palabra. Jesús cuando habla de no desear nada, cuando Asaf dice nada deseo en la tierra, está hablando de su corazón y de su alma, no está hablando de su cuerpo. Créeme que después de ese salmo fue a Burger King y pidió una whooper extra. Créeme que ese Asaf vivía en un palacio. David después de escribir su salmo tenía sus concubinas tenía su cama real y se inspiraba para el siguiente salmo. Pablo allá en el cielo, ahí David, tú si sí ah, ¿eh? tú en una cama real llorando, yo sí estaba en una catacumba, Uy, eh, porque Pablo sí escribió una, en un hueco. David era un rey, no se lo olvide eso. Salomón meditando en su qué, en su terraza, ahí para ver sabiduría. El primer filósofo, y teólogo de la historia. Tú te vas a asomar a tu y ves la cocina del vecino ahí, a la esposa del vecino mal vestida y no es bonita. Y ustedes, esa la vista que tiene. No te inspira nada de sabiduría. Hermanos, tenemos cuerpo y tenemos que responder a nuestro cuerpo. Y ahí la Biblia no se mete con eso para nada. Pablo dijo, el que no trabaja, el que no, ¿qué? Que no coma. Pablo nos mandó a trabajar. Entonces tú tienes que desear, ¿qué? Trabajar, no hay rollo con trabajar. No hay rollo en las cosas materiales. Que en lo que te gusta materialmente no hay rollo. Si te gusta este celular, esta ropa, este carro, estos zapatos, no hay rollo. Porque los zapatos, ¿qué son? Cosas terrenales que se usan para caminar. Y que también producen placer cuando los ves. Puras cosas terrenales. Y en eso no hay problema. No hay rollo. Así que tú puedes decir. Nada de deseo aquí en la tierra. Y, y puedes desear unos nikes. No hay rollo. Ahí no estás haciendo mundano ni nada. Siempre y cuando. Estés respondiendo a tu cuerpo. Siempre y cuando estés respondiendo a lo externo, pero si eso está en tu corazón, ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Por ejemplo, no tiene nada de malo querer casarse porque te estás quemando, porque andas ocupando tu trabajo y tienes la casa sucia y llegas con hambre y no hay nada nadie que te cocine. Y tú dices, me quiero casar y tú una esposa. Tú tienes malo con ese deseo. Siempre y cuando, ¿por qué estás respondiendo ese deseo? ¿Por qué surge ese deseo? Dígalo. Porque llegas con hambre y no hay nadie en la casa que te haga comida. Eso es algo externo. Porque estás, sientes ganas de, de tener relaciones. Y no hay nadie con tener relación. No tengo a nadie para tener relaciones uno dice bueno deseo eso pero ojo cuál es el problema que la gente anhela esto en su corazón y ahí sí está mal porque ese es el terreno exclusivo del Señor cuando la Biblia dice nada deseo en este mundo se refiere a mi corazón y mi alma por ejemplo en mi corazón yo no deseo una esposa Por ende, no necesito una esposa, al menos que sea algo, que Terrenal. O sea, dile, dile a tu esposa, yo te necesito. ¿Para qué? Para que me sobes, para que me consientas, me pechiches, me cocines, para que tengamos relaciones sexuales, para que cuides a mis hijos, para que me acompañes en la diligencia, para no estar solo en la casa. Para eso te necesito. Pero no te necesito en mi corazón. No te quiero. Es más, eres pérdida para mí. Porque tú no eres Jesús. Por eso en el cielo no va a haber parejas. Porque los que estemos allá, Cristo va a ser nuestra luz y nuestro todo. En el cielo no va a haber templos. Allá no van a haber reformados católicos, ortodoxos, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, episcopales, luteranos, anglicanos. Ahí no va a existir eso. Ahí no va a haber himnos, no va a haber vestimenta, no va a haber tradición. No va a haber tradición, recuerdos, que la reforma, que nada, nada de eso. Allá Cristo es nuestro templo. Así el cristiano vive la vida terrenal. Cada cosa en su lugar. Pablo dijo, ¿no tenemos acaso derecho de comer y beber? ¿Sí? ¿Acaso no tenemos derecho de tener una hermana como esposa? ¿No tenemos derecho de coger de la lana de las ovejas? Ahí está hablando de necesidades del apóstol, terrenales. Pero esos hombres estaban completos en Cristo. Porque el día que ellos no tuvieran eso, ojo lo que voy a decir ahora, Ahora lo que voy a decir ahora, la evidencia de que Cristo lo no es todo para ti es que cuando esas cosas no se te den, tú vas a estar satisfecho. Por ejemplo, si tenemos un adventista que llega a la iglesia y le decimos hey, puedes comerte todito picante, puedes venir vestido moderno, puedes venir en tenis, vamos a cantar alabanzas yéndole parabola a eso, sino que viene por Jesús a escuchar el mensaje del Evangelio, esa es una buena señal. Pero cuando esas, perso esas personas, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? El judío, ¿por qué no fue salvo en general la nación? Porque ellos amaban cosas de este mundo en su corazón. Ya, si tú me dices a mí eh, que crees que los himnos son mejores porque nos ayudan a la sobriedad, porque nos ayudan a prestar más atención a la letra. Eso no hay problema. Pero vas a ser evidenciado el día que te cante una canción de Hilton con buena letra y que sea bien recibida y tú estés tranquilo. Ahí, ahí tú me vas a evidenciar que, que tú, que Cristo es todo para ti. Ese es el problema con, con ellos. Ya. Que es pura paja. Tú les quitas ese poco de artilugio y cosas y, y se les acabó la fe. Y viceversa. Entonces, hay, hay, un, hay un meme que me da risa, siempre me acuerdo de él. Que este señor tomando sopa. Con pollo y, y yuca y todo. Y la mujer le dice, oye, esto se acabó. Y le dice, ¿qué se acabó? Lo nuestro. Ah, yo pensé que era la yuca. Y siguió tomando sopa. Es una buena... Eh... Sí, un cristiano así debe responder al mundo, a su esposa también. Terminamos. Y te dice, no, pues no me gusta que no sé qué. ¿todas? Ah, bueno, pensé que era algo referente a Cristo. Váyase, chao, suerte. Yo no estoy apegado a nadie, ni a mis hijos. No estoy apegado a mi trabajo, no estoy apegado a mi esposa, ni a mi esposo. Cristo es todo para mí. Yo no te deseo a ti. Yo no te necesito a ti. Ojo, eso es el Maduro, el Cristiano Maduro. Te puedes ir cuando quieras, que yo estoy feliz sin ti. Si tú no eres feliz sin tu pareja, Cristo no es todo para ti. Lo que deseas tiene poder sobre ti. Pero tú te puedes decir, oye pastor, ya se fue mi esposa, pero tengo un hambre ya. ¿Quién me va a hacer ahora el guineo verde? Eso sí, eso sí es perfectamente. Acorde a la fe, eso no afecta en nada a la fe. Porque aquí la vida de todos nosotros es Cristo, todo lo demás es basura, todo lo demás es pérdida. Por eso, cuando, cuando los apóstoles hablaron de Judas Iscariote en Hechos, miren cómo hablan de Judas, no lo hablan con lamento, ni hay recuerdo. No, no, el cómo es que le dicen. Eh, no me acuerdo la palabra ahora, pero hace una palabra fuerte con él. El, 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 lo tengo. No, bueno, después lo, lo vemos, yo no sé. Pero el punto es que, no, que me voy porque ya no vamos más a Cristo y no sé qué y tal. Y te revela la palabra. Bueno, vaya duro. No te voy a extrañar. Yo no voy a extrañar a un mundano reprimido, ni me voy a acordar de ti más nunca. Pero te amo muy hermano y te dice: estoy en prueba, eh, estoy siendo tentado a coger rabia, por mi ne tengo esta necesidad, pero estoy orando porque el Señor es todo para mí. Ese sí voy a llorar con él, ese sí voy a lamentar con él, acompañarlo". Y voy a estar triste hasta que él no esté bien en Cristo. Y voy a estar alegre con él cuando esté eh, viviendo en esa conciencia total del Señor. Todo, hermanos, gira alrededor de esto. Entonces, iglesia, sí en el cuerpo, sí en el trabajo, sí en lo material. Y viene el otro aspecto. Sí en el servir, en ayudar y en acompañar a otros. También esos deseos son buenos y correctos. Deseo de servir a otro. Hey, quiero, quiero predicar, pastor. ¿Por qué? Anhelo predicar. ¿Por qué? Porque quiero, quiero enseñarle al pueblo de Dios. Perfecto. Todo lo que sea el deseo de servir y de ayudar a otro. Es un deseo que no tiene problema con, la, con el Señor. Y por, por su propia naturaleza tiene que ver con otros, no contigo. Ahora, ¿cuál va a ser la evidencia de que esta es tu motivación? De que el día que el objeto, o sea, en este caso, digamos ustedes, eh, sepan toda la Biblia ya y las cosas, no necesiten un pastor. Y yo, yo digo bueno, me que tocando la batería. Eso es una buena señal de que mi motivación era, era, era... O sea, uno no es predicador por predicar, uno es predicador por enseñarle a gente que no sabe de la Biblia. El día que esa gente sepa de la Biblia, yo no anhelo más ser predicador, porque la, la, la predicación no es un fin en sí mismo. Ya, si es por mí, Samuel, ahí estoy bien. Pero hay una necesidad. Dios me llamó a una necesidad. Entonces tengo que, yo quiero hacerlo, esto sí lo quiero hacer. Quiero responder a esa necesidad. Pero el día que no sea necesario, me voy a ir feliz porque Cristo es todo para mí. Ya, el día que un hermano te diga, oye, coge la suave, no, te está haciendo intenso. No, no, no te preocupes, estoy bien. Tú vas a irte feliz porque el fin es servir y ayudar, ya ves. Pero la gente que sufre cuando no hace lo que... Eh, lo que quiere hacer para ayudar, el fin no es ayudar, el fin es su ego. El fin es su propio deseo. Ya, y ahí está, ahí está mal porque estás deseando cosas en tu corazón. Entonces, en el primer caso, el, el cuerpo, el trabajo, lo material, pueden ser cosas solamente externas y ahí no hay problema en esos deseos. En el segundo caso, ayudar a otros es algo que no, no incluye tu corazón, está externo a ti. Carlos, es un fin, ahí está Carlos, está, ayudarlo a él, es fuera de mí. Pero, pero si él me dice, no necesito tu ayuda, deja la intensidad Samuel, y yo me pongo a llorar y eso, ahí estoy evidenciando que mi fin no era ayudar a Carlos, mi fin era yo completarme en ayudar a Carlos, yo encontrarme en completar a Carlos, yo ser algo en completar a Carlos, Y ahí estoy anhelando algo en mi corazón, y Cristo no es suficiente para mí. Ahí, Necesito a Carlos para ser feliz. ¿Sabes? Y les le inmadura. Y tercero, responder a las necesidades terrenales. Tenemos responsabilidades terrenales. Por ejemplo, yo soy padre. Yo, yo, yo quiero proveerle a mis hijos. Yo quiero un buen colegio para mis hijos. Yo quiero una buena educación. Yo quiero un buen entorno para ellos. ¿Por qué estos deseos no son malos? Pueden puede estar sin ser malos. Porque lo estoy haciendo por ellos. Para, para el bien, digamos, eh, objetivamente de ellos. Ya. Que puedan vivir bien en la tierra, que puedan trabajar, producir, estar estables, aportar, etc. Ya, entonces... No tiene nada de malo desear ser un buen padre para tus hijos y desear dar lo mejor a tus hijos y desear cuidar a tus hijos. Esos son deseos también naturales, no tiene ningún problema. Siempre y cuando no esté en tu corazón. Por ejemplo, yo no necesito ser un buen padre para mi hija. A mí eso me da igual. Pero hay gente que, que anhela en su corazón ser buenos padres, ahí estás cometiendo un error, ahí estás siendo, estás idolatrando eso, tú tienes que, ser, querer ser un buen padre, por tus hijos, porque objetivamente, ellos lo necesitan, externamente, y ellos necesitan comer, si ellos están en un barrio peligroso, pues su vida corre peligro, ya pueden caer en las drogas, etcétera, entonces, es algo que, que no tiene que ver con mi corazón de ser un buen padre, ¿no? Es algo objetivo ahí. El pelado necesita dormir bien, comer bien, necesita eh, educarse bien, ya. Entonces, mira que esto del Señor de, de morir a todo no, no choca, ni mata, ni destruye la dinámica del desarrollo de la vida terrenal. Nada. Pero sí va a evidenciar que el día que no tengas estas cosas... Si Cristo es todo para ti. Así que ahí es donde vienen las pruebas. Y son buenas las pruebas. Son necesarias las pruebas. Porque en las pruebas vamos a evidenciar. Si realmente Cristo es todo para nosotros. Una vez me preguntaron. Samuel, ven acá. Si todas las hermanas. Te pueden cocinar. Te pueden abrazar toda las armada pueden ofrecer calidez, amor terrenal, porque no te casas con cualquiera. Paréntesis, esa es la mentalidad oriental. Los matrimonios orientales tradicionales no, no, no se casan por cosas de felicidades y corazones. Eso lo está trayendo Occidente, a Oriente, al Medio Oriente. Uno se casa y en la Biblia se casaba la gente. Literalmente por estas cosas terrenales, intereses terrenales. Ya. Yeah. Y, y, y que tenían que ver con los propósitos y los deseos de la, de la nación de Israel. Y así, así debe ser. Tienes que ir siendo igual. Sin embargo, la persona me preguntó, Ay, tú te casas con cualquiera. Coge, coge a las tres hermanas solteras de la iglesia, tira los dados y la que salga. Y tú dices, No, porque yo le puse el ejemplo del carro. Cualquier carro te, te mueve de un punto A a un punto B, ¿sí o no? Pero como el carro es algo terrenal, pues se nos ofrecen opciones visuales diferentes. Y puedo disfrutar mejor irme del punto A al punto B en el carro verde porque me gusta el color verde. Entonces, todas las hermanas pueden cocinar, pero me gusta que la hermana que tiene esas manos ese cabello, ese tono de voz, me cocine, porque me gusta, me trae placer a mis ojos, a mi, a mi, a mi, a mi alma, y por eso es que uno elige a X, Y, a hermana, no te casas con cualquiera, y eso tampoco está mal, si se te da la opción, pues. Pero fíjate que si no fuera el caso, tampoco vas a patalear, porque al final la funcionalidad se va, ¿qué? A lograr, que es lo que el Señor tiene en, primeramente en la voluntad del matrimonio. Es la parte funcional, no la parte existencial. ¿Ya? Entonces, iglesia, faltan tres puntos, terminamos el primero, no puede ser nada. El hermano Álvaro en la carne, que santo Dios. Nada en el corazón, Alejandra, nada en el corazón, Elías. Y lo que lo va a evidenciar es que vas a estar feliz en toda circunstancia, sin negar la necesidad terrenal. ¿Ya? Puedes negarla, pero puedes de, de expresar tu necesidad terrenal. Eso tiene de malo. Puedes, tienes que buscar solucionarla. Por eso Pablo dijo: el que sea esclavo, quédese siendo esclavo, pues te puede liberar qué, Carlos hazte libre, si ves, porque es mejor ser libre, que ser esclavo terrenalmente, ya, entonces, a mí me gusta, la música, porque yo sé, que, también estoy en esta tierra, y tengo que hacer algo, para trabajar, yo dije, bueno, voy a elegir la música, me encanta la música, me da placer la música, entonces libro la música, y la anhelo, la deseo, me encanta, me apasiona, ya, pastor, pero no es que el Cristo, es todo para ti, es que, eso no tiene nada que ver Eso es algo del trabajo terrenal eso es algo que nos toca hacer Cristo está en mi corazón y es todo para mí si tú me quitas la música yo voy a estar bien eso sí a pasar hambre porque no quiero trabajar en más nada me gusta la música y estás en todo tu derecho porque de ahí desde de algo puedes trabajar haciendo música hay unos parlantes que venden pones pista y a cantar ahí en la esquina no lo has visto para hacer, para hacer gente cantando eso es un peso a veces uno pasa por ahí y se lo voy a contratar al Ministerio de Alabanza porque uno que tienen tremenda buena voz ¿tú? vamos a Hebreos 11.27 vamos terminando la enseñanza y hermanos por favor toma esto con la seriedad que, que lo tiene que la tiene porque esto es crucial Iglesia José no no mamen gallo hermanos Disculpen la palabra no se hagan los locos con esto porque están perdiendo su tiempo y su condenación será peor, hermanos. Todos, por favor, tienen que, que purificar su corazón, hermanos, porque están destruyendo la iglesia. Porque la iglesia es el lugar de gente que Cristo es todo para ellos. Dice Hebreos 11.27, por la fe dejó a Egipto, Moisés, no teniendo, dice por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tremendo. Se sostuvo, lo que lo sostuvo es el invisible, su relación con el Señor. Ahora, miren el 26, esta es la clave. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía que, Puesta la mirada en el galardón, en Cristo, hermanos, tremendo. Esta es la premisa del cristiano, en las pruebas, en todo, en el perdón, en el, en el ministerio. El Cristo es todo para nosotros. Si eso no es así, las consejerías, la, la, las prédicas, todo va a ser un adulterio, hermanos. La hermandad va a ser un adulterio. Las relaciones sentimentales van a ser adulter adulterios. Y eso es una porquería, hermanos. Eso es lo que hace que Jesús vomite. Somos cristianos. Cristo es todo para nosotros. Vamos terminando, iglesia. Un paréntesis. El ser humano tiene la capacidad de lograr esta satisfacción con cualquier cosa. Si usted se lo propone, usted puede hacer que el pan ese sea todo para usted. La diferencia es que Cristo es lo único en la vida que tiene poder para darnos amor, gozo y paz de verdad. El pan no tendrá ese poder. El PlayStation no tendrá ese poder. Las personas no tendrán ese poder, aunque puedes lograr que sean todo para ti. La música no tendrá ese poder. Hay un baterista que me encanta, bueno, me murió ya, murió hace rato, se llamaba Carlos Vega, y ese hombre toca, tocaba de una manera impresionante con todos los grupos de jazz, y yo tengo ese sueño, Esto es un sueño que tengo, tengo el sueño de, de tocar en todas partes, con grupos de jazz, más adelante, me encanta tocar. Y yo veo los videos de él, y en verdad yo digo, ese hombre lo tenía todo. Y lo digo, porque estoy nombrándolo a él? A pesar de que me gusta más baterista porque él se metió un tiro. Se suicidó. Y yo digo, güey, qué raro. O sea, yo quiero eso que este señor tenía. ¿Y por qué se mató? Sí. Y es que yo, Samuel, le estoy hablando de que tengo a Cristo. ¿Ya ves? Muchos tienen todo, pero sin Cristo, hermanos, nunca tendrán vida espiritual. ¿Ya? Yo juzgo así porque yo tengo a Cristo y pues chévere realmente cumplir tus deseos, teniendo a Cristo en tu vida, pues súper chévere. Ya, entonces, eh, esto aplique cualquier cosa, pero solo Dios tiene poder real. Y terminamos con esto, un último punto, hermano, la necesidad de estar satisfechos en Él. La necesidad de estar satisfechos en Él, lo dije ahora, lo necesitamos como iglesia, lo requerimos como iglesia. Para amar, y termino con esto, para amar de verdad, hermanos, yo necesito ser libre de todo. Yo, no, para yo poder amar de verdad, no tengo que desear nada ni a nadie para yo poder amar de verdad iglesia no tengo que desear a nada y a nadie y voy a poner el ejemplo ya con el matrimonio si en mi corazón solo anhelo a Cristo ¿a qué? ¿a qué queda mi esposo? queda en necesidad del cuerpo necesidad de trabajo necesidad material Necesidad de servir, necesidad de ayudar, necesidad de acompañar y necesidad de responder a obligaciones. Si yo amo a mi esposa de esta manera, yo voy a amarla de verdad, porque todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo ir alrededor de algo pasajero y de algo también servicial y de algo que por ende es ágape porque todo lo voy a hacer por mi pareja. Porque si Cristo es todo en mi corazón, hermanos, y yo no necesito a mi pareja para ser feliz, entonces ¿por qué estoy con ella? Entonces tú dices, bueno, repito, para protegerla físicamente, para proveerle física materialmente para llevarla a Cristo, ¿ya ves? Para servirle, para ayudarla. Y eso es el amor que necesitamos los unos de los otros, iglesia. Yo necesito que tú me ames así. Yo necesito que tú me ames sirviéndome, ayudándome. Yo necesito que tú me ames acompañándome yo no quiero ser tu vida porque entonces el día que yo te falle me vas a odiar no me vas a amar más entonces no quiero ese trabajo no me dejes ese trabajo no quiero ser tu vida y los, los pobres novios hayan de cartas quiero ser todo para ti no sabes lo que están escribiendo o sea, el problema que están metiendo. Una buena propuesta matrimonial cristiana, hermana. Eh, es que me gustaría que me ayudaras con la cocina en la casa. Que me ayudaras acompañándome. Tal vez que me des unos hijos. Ya. Yo, a cambio, te voy a, a cuidar, a proteger, te voy a dar todo. Y aparte, pues, busquemos a Cristo más porque vamos a estar juntos. Eso me parece excelente, un buen matrimonio ahí, una motivación perfecta. Porque son cosas terrenales, pasajeras y de servicio. Y la mujer te dice, no, Carlos, hey, no. ¿Carlos tiene derecho a moverse triste? Sí. ¿Pero por qué? Hombre, Samuel. Voy a seguir así, comprando la comida allá en la esquina de McDonald's, porque nada que consigo mujer. Aguantando la quemazón, son razones válidas, objetivas. Pero Carlos va a estar feliz en Cristo, porque él nada desea sino solo a Jesús en el corazón. Él va a estar fortalecido en esa, en esa relación con Jesús. Esa relación con Jesús va a hacer que él sobrelleve todas las cosas, porque está pleno en el Señor así iglesia para poder amarnos con amor Agape Cristo tiene que ser todo para nosotros si no nos estamos usando si no nos estamos usando los unos a los otros y por eso es que vienen las peleas las envidias y las quejas porque estamos amándonos con egoísmo para satisfacer felicidades en nuestros corazones Y segundo, la necesidad de estar satisfechos para glorificar a Dios. Porque si Cristo es todo para mí, hermanos, y no necesito en nada del mundo, entonces doy testimonio de que Cristo es completamente poderoso para la salvación de una persona. Él me dio vida, me dio amor, me dio propósito, me dio esperanza. Y me puedes quitar todo. Me puedes quitar mis sueños, mis amigos, mi familia. Todo, que yo voy a estar bien en el Señor. Y eso le da testimonio al diablo y los demonios que no necesitamos nada que él nos pueda ofrecer o quitar porque el amor de Dios es suficiente. El amor de Dios es más que lo que el Satanás hizo. La gloria es del Señor. Entonces la necesidad de estar satisfechos para amar y para darle gloria al Señor, hermanos. Terminamos la enseñanza de hoy. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Que este anhelo poderoso, hermanos, guíe nuestra vida. Que según este anhelo poderoso, toda nuestra vida se desarrolle con un corazón que solo le pertenece a Cristo, a nadie más. Tienes que morir, iglesia, y no desear nada en tu corazón. Que todo tu deseo y anhelo y todo eso sean cosas por cosas pasajeras y que si no las tienes puedes sobrellevarlas pero estás contento porque Cristo es tu porción Cristo es tu copa Cristo es tu herencia vamos a orar Dios Padre gracias por tu palabra Señor encomiendo a la iglesia Señor que escuchen la palabra Dios que mediten que examinen, se examinen Señor que tomen decisiones de fe Dios que no sean necios que no sean oidores olvidadizos Señor nos estás hablando palabra de fe, Señor, palabra de vida, Dios. Nos estás invitando, Jesús, a confiar en ti, a entregarnos completamente a ti, Jesús. Y dejar que tú obres, Señor, para vivir por la fe, como leímos ahora de Moisés. Vivir viendo solo al invisible. Vivir, Señor, porque preferimos y anhelamos los oprobios de Cristo que la riqueza del faraón, Señor. Todo para tu gloria, Jesucristo. Amén y amén.